Bienvenue dans The Wave, épisode 2. Au fil des années, la mode d'origine africaine a connu une popularité croissante sur la scène internationale. Longtemps boudée par les défilés internationaux et les personnalités non africaines, elle s'impose progressivement comme une référence mondiale grâce au travail de pionniers tels que Deola Sago au Nigeria, Al-Fadi au Niger, Pateo au Burkina Faso et Côte d'Ivoire et Colisso Ardo au Sénégal. Ces créateurs, qui ont commencé leur travail bien avant que l'Afrique fasse son chemin dans la pensée commune de l'univers mode, ont ouvert la voie à une nouvelle génération de créateurs en Afrique de plus en plus reconnus mondialement. La mode créée par les Africains a aussi gagné en popularité et en visibilité grâce aux productions américaines telles que Black Panther de Marvel ou encore plus récemment Black is King de Disney. Toutes ces actions sur la création africaine sont les bienvenues car elles ont donné un grand coup de boost aux créateurs africains. Cependant, le récit créatif établi demeure imaginaire et correspond peu aux réalités d'un continent multiple où souvent chaque tenue traditionnelle est rattachée à une histoire singulière d'une communauté bien donnée. Les créateurs africains devraient pour leur part diversifier et ancrer leur récit créatif dans la réalité locale. Toutefois, la mise en contexte est la responsabilité de tous. Au-delà de la question du patrimoine immatériel et des identités, l'industrie de la mode constitue une opportunité de création d'emplois. D'après les chiffres de la Banque africaine du développement, 12 millions de jeunes diplômés entrent sur le marché du travail chaque année. Le marché existe, pas seulement au niveau international, mais aussi sur le continent lui-même où près d'1,5 milliard d'habitants, parmi lesquels un grand nombre ont rejoint les classes moyennes, ont besoin d'être vêtus. L'industrie de la mode offre une opportunité unique de création d'emplois dans toute sa chaîne de valeur, depuis la création, en passant par le marketing, les ventes, l'événementiel et le droit de la propriété intellectuelle. Pour l'heure, les plus défavorisés portent toujours des vêtements de seconde main, tandis que les classes moyennes ont gardé la culture du tailleur et des vêtements cousus sur mesure. De fait, les familles africaines ont souvent leur propre couturier privé quand elles n'achètent pas à l'étranger. Cette culture du sur-mesure est menacée par l'installation de marques de fast fashion qui arrivent avec une culture du prêt-à-porter et par le marché des vêtements de seconde main dont les prix défient toute concurrence. Peu de créateurs africains sont capables de faire face à cette concurrence en raison des coûts de production élevés et du déficit d'infrastructures. Le potentiel industriel de la mode en Afrique est également entravé par la concurrence déloyale des contrefaçons qui mettent en danger le travail des créateurs africains et toute la chaîne artisanale qui les précède. Cela pose la question de la labellisation et de la protection des créations africaines pour assurer leur authenticité et préserver leur valeur sur le marché de l'habillement. Le secteur est peu mature et en manque de structuration. Il ne fait aucun doute que la pandémie du Covid-19 a durement frappé le secteur de la mode en Afrique, comme partout dans le monde. Toutefois, la pandémie a également révélé les limites des systèmes de distribution actuels, avec les boutiques physiques notamment, et démontré que les créateurs africains doivent continuer de s'appuyer sur Internet et le e-commerce, comme la plupart d'entre eux l'ont toujours fait. Le défi reste que les consommateurs et acheteurs africains n'ont pas encore complètement assimilé la culture de la consommation de la production africaine.
je m'appelle Nelly Wanji, je suis la fondatrice de Moonlook, une plateforme de promotion et de stratégie de marque destinée à la créativité africaine. Je suis heureuse d'animer ce nouvel épisode du podcast The Wave sur le thème de la mode africaine, son identité, pluriel, sa chaîne de valeur de la production à la distribution. Nous accueillons aujourd'hui trois personnalités avec qui nous allons discuter des problématiques évoquées lors de cette introduction. Ils nous donneront leur aperçu de ce que devrait être l'industrie de la mode africaine après la pandémie de la COVID-19. Alors, je vais commencer en introduisant l'une de mes invitées aujourd'hui, Adama. Oui, bonjour. Vous êtes née à Kinshasa, vous êtes styliste, créatrice de mode, mais aussi entrepreneur à l'origine de la Black Fashion Week, notamment dont les éditions se sont déroulées dans plusieurs pays du monde, de Prague à Bahia, en passant par Paris et Montréal, depuis 2010. Et désormais, vous êtes aussi à la tête d'une chaîne de distribution qui s'appelle Sargal, qui s'est ancrée récemment à Paris, dans le 12e, mais également dans différents pays d'Afrique. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Iman, Merci. vous, vous êtes né au Cameroun Très jeune, vous avez été dans une famille beaucoup ancrée dans la culture. Cela vous a attiré vers la danse et ensuite, en arrivant à Paris, dans le mannequinat. Vous faites partie désormais de ces grands designers africains qui exposent à Paris depuis une quinzaine d'années et qui, pendant chaque édition de la Fashion Week, présentent une collection. Récemment, vous avez été consacré par la Fédération française de la mode en rejoignant le calendrier officiel des défilés. Vous êtes aussi l'un de ces euh, artisans de, du patrimoine parce que vous, vous œuvrez au quotidien pour que le patrimoine africain soit valorisé, notamment à travers ces textiles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Aristide, vous vous êtes né à Abidjan et votre parcours est un parcours euh, très international. Vous êtes passé par New Delhi, ensuite New York et, en, et enfin vous êtes rentré vous installer à Abidjan. D'où vous avez lancé il y a quelques années votre marque Kentel Gentleman qui est complètement ancrée dans la culture du textile local et qui notamment valorise les tissages avec une collection 100% tissée locale, confectionnée locale, développée localement. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette discussion aujourd'hui. Dans la première partie de cette discussion sera dédiée à justement l'impact de la COVID-19 comme vous le savez tous, notre industrie a été mise de, mis à rude épreuve, obligeant tous les acteurs à s'adapter ou à se réinventer. Comment s'est traduite cette période de passage à vide pour votre activité Vous notamment, Iman. Bonjour tout le monde. Euh, ce qui, qui est sûr et certain, ça, le COVID a fait du mal dans beaucoup de secteurs, de, dans le corps des métiers du, du monde, de la mode et dans d'autres métiers aussi. Ce n'est pas assez évident parce que euh, c'est une période très difficile, tout est fermé, on ne peut pas faire des salons pour visiter les nouvelles coloris, les tissus, tout ce qu'on peut nous proposer à l'avance, les achats non plus. À part qu'on peut peut-être essayer de démarcher par Internet, mais bon, c'est jamais pareil que quand on touche, quand on visite les salons, certains, certains showrooms, quand on a besoin de toucher la, la matière, ressentir la matière, le toucher, le retourner, et puis voir euh, si ça passe ou pas, si ça ne parle pas. 
Donc, euh, et là, on, on se retrouve un peu coupé de la réalité. Donc, euh, et ça nous pousse aussi à, à réfléchir, à penser à, à nous euh, renouveler, euh, les, no les nouvelles idées, les nouvelles façons qu'on va présenter le, les travaux. Et je crois que c'est vraiment euh, très difficile pour tout le monde parce que euh, le monde est en train de parcourir une période assez, euh, assez, assez noire, si je peux dire ça comme ça. Et qu'est-ce que l'avenir va, euh, va nous proposer C'est à voir. Hein. Et je pense que euh, désormais, je crois que le, le monde va changer un peu. Le monde va changer euh, au niveau de... Est-ce qu'il fallait que ça arrive aussi Parce qu'on va voir qu'on a été, le monde a été trop, comment je peux interpréter ça On ne faisait plus trop attention à la nature, à des petites choses qui sont essentielles, le fonctionnement de la société aussi, le côté humain, humanitaire, tout ça. Est-ce qu'il fallait que cette chose arrive pour bouleverser aussi euh, de, de, de toutes choses dans le monde et puis quoi, qui, qui, nous, qui nous pousse vraiment à, à réfléchir, à revoir les choses autrement. Donc, je crois que euh, euh, au niveau du travail, que ce soit dans la mode et autres, nous sommes, nous sommes tous appelés à, à faire attention, à réfléchir et à, à revoir comment on doit rebondir, renouveler comment on va, on va fonctionner l'heure après. Merci beaucoup, Iman. Et pour vous, Adama, comment se passent les choses avec la COVID entre vos boutiques, les différents événements que vous organisez souvent Qu'est-ce que la COVID vous a obligé à repenser Oui, mais la COVID, de, de toute façon, même sans la COVID, on essaie de se renouveler un peu. Et là, ça nous oblige, comme a dit Iman, chercher des subterfuges, chercher des nouvelles façons de fonctionner. Nous, euh, moi, les, pour les boutiques en Europe et notamment au Maroc, oui, c'était très dur. Dans le reste de l'Afrique, notamment à Dakar, ce n'était pas complètement fermé parce qu'il n'y avait pas de confinement, il y avait plus des couvre-feux. Donc, on essayait de fonctionner. Au début, c'était très dur parce que tout le monde avait très peur, donc plus personne ne sortait ou ne venait acheter. Puis avec le temps, nous, ça s'est un peu calmé. Mais euh, comme tout le monde, on, on a souffert, euh, comme on vit dans un monde global où nos acheteurs sont souvent étranger, voilà, ce qui nous sauve un peu quand même, c'est le net, c'est la, la vente en ligne et, et surtout en Afrique aussi, on avait déjà, nous, heureusement, développé ça, c'était la livraison, on fait beaucoup ça ici. Super, merci beaucoup. Et Aristide, comment les choses se passent à Abidjan Merci encore pour l'invitation et puis c'est un grand honneur et plaisir d'être accompagné par des personnalités qui bougent les choses dans la monde en Afrique. Pour nous ici, ça n'a pas été évident comme tout le monde. Déjà parce que aussi dans le caractère même local, par exemple, la, le supply chain, comme on dit, a été impacté parce qu'on avait, il y a Abidjan qui était confiné. Donc du coup, pour recevoir les textiles de l'intérieur du pays, ce n'était pas évident. Il a fallu attendre des mois avant que le blocus sur Abidjan soit levé. Donc là-dessus, on a eu un impact. Et on a aussi eu un impact sur la clientèle qui pour beaucoup n'achetait pas. Il y avait beaucoup d'anxiété par rapport à leur, leur finance propre. Donc, il y a beaucoup de clientèles qui, qui n'achetaient pas. Mais on s'est relevé dans le sens où, comme euh, Iman le rappelait tout à l'heure, où euh, il y a des boutiques qui, ont, qui achetaient finalement, en gros, chez nous, pour, pour les revendre après, ce qui permettait aussi l'aspect pour ces clientèles de pouvoir aussi toucher le produit, pour pouvoir l'essayer, voir si ça leur plaisait, voir si ça leur parlait ou pas avant d'acheter. Donc, on a, on a plus développé notre présence dans certaines boutiques en Europe et aussi en Amérique. Donc, c'est ce qui a permis d'avoir de, de la productivité ici à la maison, à l'atelier. 
Mais sinon, euh, en ces temps-ci, les choses reprennent petit à petit. Enfin, on espère que ça va, les choses vont s'améliorer déjà pour tout le monde, mais aussi dans, dans notre industrie qui, justement, est impactée déjà par beaucoup de concurrence, comme, tu, comme vous le disiez tout à l'heure. On, on espère que, que voilà, avec euh, finalement les, les campagnes de vaccination ou les campagnes de, pour éradiquer cette euh, maladie vont vraiment porter les fruits et puis euh, avoir euh, l'espoir là-dessus et puis euh, essayer de continuer d'aller de l'avant. Donc voilà. De façon générale, j'ai le sentiment que malgré tout, la COVID a quand même eu un effet positif sur la majorité des créateurs africains que j'ai vu beaucoup rentrer en réseau, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les conférences. J'ai le sentiment que les gens se sont beaucoup plus parlés, les gens se sont beaucoup plus écoutés, parce qu'on justement, on était un peu tous peut-être tous sur Internet. Je sais, Adama, on a été notamment dans une discussion ensemble où il était question de, voilà, de cette fédération-là, d'une forme de syndicat des acteurs locaux. Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous semble pas aussi être en ressorti comme du positif Quel est le, le côté positif que vous avez pu ressortir de cette expérience vraiment traumatisante pour tout le monde et qui vous pensez qu'on pourra vraiment un peu ramener dans les années à venir pour bâtir quelque chose d'un peu plus solide pour nos industries quoi. Je pense qu'il y a eu de la solidarité. La solidarité, déjà, qu'on va voir déjà les gens pour avoir ne serait-ce qu'un masque pour pouvoir sortir. Est-ce que le masque était fiable ou pas Il, faut, il fallait déjà aussi écouter le corps médical et les, les dirigeants de politique de nos pays, le corps médical international. Et entre créateurs, je crois qu'il y a une espèce de solidarité qui s'est mise en place, on le voit au pas, petit à petit. On avait besoin d'écouter les autres, d'aller chercher les informations, Bien sûr que tout le monde ne s'est pas mis dans le, va le wagon du train tout de suite, mais petit à petit, quoi qu'il y a des choses qui se sont passées, c'était très émouvant parce qu'il y avait l'inquiétude aussi qui régnait. Le, tout le monde était très inquiet, on ne savait pas qu'est-ce qui arrivait, comment ça allait se passer et qu'est-ce qu'on allait devenir. Donc, il y avait la peur aussi. Donc, cette écoute, euh, tout le monde a tendu l'oreille pour pouvoir euh, euh, accéder aux bonnes informations que nous soyons branchés à Internet ou pas, mais je crois qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, je suis sûr et certain. Adama Oui, ben je rejoins tout le monde là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ça a obligé tout le monde à être déjà sur le net et à prendre des informations, à en donner, à relayer, à se parler, à essayer de se regrouper, à essayer de se confédérer. Voilà, ça, c'est une bonne chose, même si je déplore après un... Comment on appelle ça il y a un engouement réel au début, puis après, je pense que ça s'est un peu « fade away ». C'est un peu regrettable, mais bon, il, y a, il, y a, il en sort, sort c'est sûr et certain. Au moins, ça, c'est que pas mal de gens qui ne se parlaient pas du tout se sont parlé. Ça, c'est plutôt positif, j'espère, justement. Ah oui, tu disais qu'à la suite de ça, on va continuer à se parler et les choses vont continuer à se mettre en place parce qu'on a vraiment besoin pour le continent qui est ce dialogue-là qui se fasse de façon continentale, pour que les choses puissent aussi bouger. Sur le point, il y a un point aussi que moi j'ai remarqué qui est vraiment ressorti, c'est cette quête d'authenticité-là qui a émergé depuis quelques années, mais qui a été encore beaucoup plus accentuée, peut-être avec des effets sociaux qu'on a vus aux États-Unis, et même plus récemment avec ce qui s'est passé au Nigeria, pour la jeunesse nigériane, c'est que l'authenticité semble être une nouvelle signature africaine. C'est-à-dire qu'au-delà des efforts créatifs, 
chacun de vous, par exemple, est un ambassadeur dans un secteur et votre rôle est beaucoup plus ancré sur le local, c'est-à-dire valoriser, par exemple, les tissus locaux, valoriser les créateurs qui sont aussi sur le continent et vraiment développer cette vision-là à travers des tissus, à travers des fibres naturelles, chercher à faire une mode qui soit équitable et où on enrichit aussi ceux qui sont basés sur le continent. La question que j'aimerais vous poser à chacun de vous, c'est quel a été votre cheminement vers cette vision Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de, de s'ancrer davantage dans une forme d'authenticité africaine aujourd'hui Est-ce que pour vous, pour chacun de vous, dans vos marques, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place Ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide Peut-être aussi parce que les gens sont plus prêts aujourd'hui psychologiquement à accepter aussi cette identité africaine qui est plus que singulière. Moi, je dirais l'authenticité ou pas. Chacun de nous a son propre univers. Et l'Afrique a besoin de raconter des histoires, des histoires qui sont réelles et qui appartiennent à un certain peuple ou à une certaine matière, comme je parle toujours quand je, parle, quand je défends certains tissus. Donc, chaque Africain, euh, ce n'est pas obligatoire, c'est qui le veut et qui le sent, et qui se sent Africain aussi. Ça devient comme un devoir. On a besoin de raconter l'Afrique et l'Afrique des belles choses, l'Afrique euh, qu'on qu a le droit de valoriser aux yeux du monde. Euh, ça peut passer par les tissus, par les perles, par les, le coton, par euh, peu importe. Mais il faut que nous, les Africains, nous devions être con, euh, conscients. C'est à nous d'écrire ou de réécrire. Il ne veut pas dire que l'histoire africaine n'a pas été écrite. Mais très souvent, ça a souvent été écrit par, parfois par des étrangers. Et à un moment donné aussi, c'est bien que les Africains eux-mêmes puissent prendre la plume et de, de l'écrire, de mentionner certaines choses comme ils le sentent. Et quoi que ça serait aussi la meilleure façon de, de raconter l'Afrique, qu'un Africain, un Africain raconte son Afrique à sa manière par rapport à son métier et de défendre les intérêts aussi de la, de, de, du patrimoine africain. Tout à fait, notamment c'est ce que j'ai vu moi dans les dernières collections d'Adama que j'aime beaucoup, d'ailleurs je pense que j'ai craqué sur plusieurs pièces qui sont des formes euh, qui sont des formes africaines, qui sont reconnues comme des formes africaines mais qui ont aussi un peu cette touche-là qu'elle a rajoutée, une touche avec des couleurs, avec du peps avec des formes aussi un peu plus stylisées, pouvoir les porter à plusieurs euh, types de cérémonies mmh. Adama, d'où est revenu un peu ce revival là, de notre boubou euh, local et comment ça se passe, en fait, du point de vue du client Je pense qu'il euh, a raison, il n'y a pas eu, moi, enfin, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas une Afrique, il y a plusieurs Afriques, euh, et voilà, je suis sénégalaise, les Camerounais, le Togolais, et il y a, chacun a, a tellement de choses à raconter, même si on a cette culture commune africaine. Et du coup, euh, moi, bon, c'est passé par euh, le boubou. J'ai toujours aimé le boubou. J'aime beaucoup les habits amples. Euh, et, et de revisiter le boubou était euh, pour moi une évidence parce que voilà, j'ai grandi avec euh, une grand-mère et une mère qui ont toujours porté des boubous. Ma mère était diplomate, enfin, femme de diplomate, mais elle a toujours eu ses boubous à chaque fois qu'elle arrivait dans des réceptions. Elle était toujours la plus élégante, selon moi. Selon moi. Et du coup, ça, ça, ça nous mène à... à penser qu'on euh, peut ramener nos tenues euh, traditionnelles et donner un, un petit coup de poussière et surtout, comme vous disiez, de, de peps pour pouvoir les actualiser. Et voilà, moi, 
c'est dans mon, à, à mon niveau, c'est en, en, en cela qu'il y a eu un petit shift au, je ne sais pas comment le dire, c'était, voilà, ça a toujours été déjà ma passion le boubou, mais là, c'était vraiment, je ne sais pas, c'était le moment pour moi et c'était le moment de, de chercher des formes portables, des couleurs aussi, et puis aussi de la broderie qui était très importante pour moi et de trouver des, même des significations à des broderies, de les mettre, pour pouvoir vraiment raconter mon histoire avec euh, ce côté panafricain à l'Omboubou qui appartient à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Super. Et Aristide, pour vous, authenticité ne mine pas forcément avec une forme de traditionnalisme parce que franchement, les costumes en kente, il fallait les oser et je trouve qu'ils sont tellement magnifiques, ils se portent aussi bien que les autres costumes que nous proposent les, euh, les Italiens ou les Français. Comment s'est fait le cheminement vers cette silhouette un peu signature que tout le monde connaît dans le monde et le travail de l'adapter justement dans un tissu traditionnel de chez nous mais qui est aussi retravaillé avec des pantones de couleurs très contemporaines, avec des allures très urbaines et actuelles, en fait. Au fait, pour moi, c'est ce mélange culturel qui m'a beaucoup séduit. Déjà parce que, avec, comme tu le disais tantôt, j'ai grandi en Inde, j'ai quitté la Côte d'Ivoire très jeune, j'avais 13-14 bon, ans. Lorsque j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allé m'installer, enfin, la, 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 ma, ma famille s'est installée en Inde. Ensuite, moi, je suis allé faire mes études à, aux États-Unis, puis à New York. Donc voilà, avant de retourner à Abidjan en décembre 2015, donc je pense que c'est ce mélange culturel-là qui m'a permis un peu de fusionner un peu ce que j'ai pu voir ailleurs et ici, en rentrant au pays, étant séduit aussi par le, le pain euh, Kita, comme on l'appelle chez nous. Et voilà, c'est ce, tout ce mélange-là qui m'a vraiment euh, appelé à, à, à faire des créations qui non seulement puissent dans, dans nos traditions, dans le textile et dans nos cultures, dans, dans, dans ce qu'on fait ici chez nous depuis... Euh, je dirais le, le, le 15e siècle, avec ce qu'on peut, qu peut voir ailleurs, comme tu disais tantôt, dans les, dans les rues de Paris ou de Milan ou de, de New York, avec ces silhouettes un peu contemporaines. Et voilà, c'est ce, ce petit mélange-là qui, euh, qui s'est traduit parce que j'ai vécu, parce que j'ai pu voir et parce que j'apprécie dans la mode qui est à la fois élégant, à la fois charismatique, à la fois euh, coloré, mais qui, qui garde toujours une touche, euh, touche minimalistique parce que je J'aime beaucoup lorsque les choses sont, sont ordonnées, sont, sont belles à voir, où il n'y a pas trop de bruit euh, visuel. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené à, à faire ce, ce choix, ce choix là-dessus. Et bien évidemment, évidemment bientôt on aura, on aura des collections qui auront des silhouettes qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on fait chez nous. Par exemple, ce que euh, Adama disait tantôt, le bambou. Ici aussi, on a des, des vêtements, euh, je ne connais pas trop bien le nom, mais, euh, enfin, je ne me rappelle pas encore du nom, mais c'est comme une espèce de Agbada, ce que les, les Nigériens portent, par exemple, qui est porté chez les Yakuba, le peuple Yakuba Bidjan, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, il y a justement il y a un de mes tailleurs qui m'avait offert un cadeau de cette pièce-là et j'en rêve, j'ai envie de le revisiter d'y apporter une touche contemporaine, on verra ce que ça va donner dans les prochaines collections. Donc voilà, c'est un peu ce mélange culturel-là qui m'inspire et qui, euh, voilà, qui m'envoie à, à faire des pièces qui euh, touchent un peu à ici et là, à ce qui vient d'ici et d'ailleurs. Ouais. Super. Pour notre prochaine question, alors, il y avait une question, il y a une question parce qu'on parle d'une un, discussion qui touche aussi un peu à l'industrie, de dire, euh, si on regarde l'industrie de la mode en Afrique de façon globale, on se rend compte encore que si on prend peut-être vos exemples individuels sur votre production par exemple, 
comment est-ce qu'il faudrait faire pour augmenter la capacité en fait, euh, des ateliers avec lesquels vous collaborez Est-ce que vous pensez qu'on est déjà arrivé à ce niveau-là où on peut vraiment fournir des quinzaines, vingtaines de boutiques dans le monde À quelle étape sommes-nous à l'échelle du continent Et quelle est la prochaine étape pour qu'on soit un peu plus diffusé partout dans le monde et pour que notre culture, qui est de plus en plus authentique aussi, se diffuse de façon un peu plus grande dans le monde En termes de système de production, système de formation, il semble qu'il nous manque encore quelques étapes pour y arriver euh, quelle en est l'expérience pour vous, Iman Iman, notamment parce que vous travaillez beaucoup avec euh, le secteur au Cameroun. Vous accompagnez des jeunes designers, vous, vous accompagnez tous les ans une semaine de la mode aussi qui cherche à s'affirmer localement et pourquoi pas internationalement. Mm -hmm. D'après vous, qu'est-ce qu'il manque pour qu'on passe vraiment à l'échelle d'après Le Centre des jeunes créateurs au Cameroun, ça s'appelle le CCMC, le Centre des jeunes créateurs camerounais. Ce n'est pas seulement ouvert aux Camerounais, c'est ouvert à tout le monde, à tous les Africains. Parce qu'on a eu des années, on a eu genre des Congolais qui sont venus, des Nigérians aussi, et quoi, peut-être quelques Gabonais, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. L'Afrique ne peut pas se mesurer à un continent comme l'Europe. Il y a un grand fossé. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. Il faut prendre le temps. Chaque chose a son temps. Ça ne sert à rien de trop courir juste pour arriver en deux jours. Je crois qu'après ces casse-gueules, on va aller tout droit vers le mur. Je crois qu'il faut former, il faut former les gens. Il faut donner les bonnes informations aux gens. Tous les gens qui ont peut-être un peu les moyens ou de la chance d'aller étudier. La mode, il faut, il faut aller se former. Parce que les années à venir vont être beaucoup plus difficiles encore. Donc, il faut des formations, des bonnes informations. Et aussi mettre en place, euh, remoderniser les, les ateliers qui existent déjà. Euh, y, y compris euh, au niveau de la fabrication du textile, que ce soit très moderne ou, très, ou le côté très artisanal. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Le coton africain, comment ça fonctionne au niveau mondial Comment ça, les filières, ça marche comment Tout ça, je crois qu'il y a énormément de problèmes à ce, à ce niveau, au niveau de la filiation de le coton africain. Comment ça se fait qu'un pays comme un continent, comme l'Afrique, qui produit pas mal de coton, et il n'y a pas énormément d'usines Je crois qu'il y avait eu des usines dans le passé. Et à nos jours, il y a pas mal qu'ils ont fermé. Et la plupart, c'est des grosses, les grandes, les grandes sociétés européennes qui sont affiliées avec les pays africains qui viennent chercher le coton et repartent avec. Quand le coton revient en Afrique, ça devient trop cher. Donc, on a un problème là. Ce qui fait que même les, les, les designers, et y compris les artisans, pour avoir la première matière, le coton, il faut vraiment courir. J'ai vu que parfois, quand je travaille avec les artisans avec qui je, je bosse, par exemple, du côté du Ghana, pour avoir du bon coton, il faut que nous, on rachète ici, à Paris, et pour envoyer euh, au Ghana. Parce que si ils achètent au Ghana, ils vont plutôt avoir accès au coton, euh, pas du bon coton, comment on appelle ça, le truc polyester. Ce pas des bonnes coloriers, alors que moi, j'ai besoin d'avoir du coton un peu vieux hein, pour faire de la, 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 la grande qualité des de, de pièces, hein, la qualité supérieure des pièces. Donc, on voit qu'il y, y a un problème. Donc, on, nous sommes obligés d'acheter les fils ici, du bon coton ici, et puis faire des cartons et renvoyer au Ghana. Donc, c'est problématique. Donc, je crois que c'est un grand problème que tous les Africains doivent réfléchir, toute l'Afrique, parce que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent avec plusieurs pays. 
donc de, nos pays africains, nos dirigeants doivent prendre ça au sérieux parce que le sexe secteur-là, c'est très important. C'est une machine économique très importante. Donc, et qui, si on arrive à, à bien réfléchir, à mettre bien les choses en place, je crois que ça va ouvrir pas mal de portes, même la, les, les, les enchaînements aussi vers les pays européens, nos alliés, pour faire du commerce. Exactement. Et Adama, pour vous, du côté du Sénégal, comment ça se passe en termes de production Est-ce que vous arrivez à facilement euh, augmenter la taille de vos équipes Est-ce que vos artisans sont bien formés Est-ce que vous-même, vous devez parfois euh, travailler à leur formation Comment ça se passe de votre côté Moi, la première chose, c'est que, bon, je suis d'accord hein, qu'on a un continent avec des dirigeants qui sont pas au point du tout dans les industries créatives, du fait on n'est pas du tout compétitif, pas du fait de la créativité de, ou pas du fait qu'on ne soit pas capable, mais parce qu'on n'a pas de, 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 de socle fiable et on arrive dans, dans son pays ou dans sa ville et on est obligé de tout faire et il n'y a pas de base pour les créateurs ou les entrepreneurs dans le secteur créatif, donc c'est extrêmement difficile et c'est vrai que c'est un, un réel problème d'avoir un coton de très mauvaise qualité alors qu'il est fabriqué à côté de, de chez soi et qui doit revenir une fois euh, changé de, de revenir en Europe. Ça nous coûte, au-delà même du fait que c'est complètement euh, incompréhensible, que ça coûte extrêmement plus cher. Donc ça rend déjà la matière plus chère pour ceux qui veulent faire euh, une mode éco-responsable, une mode... Euh, euh, sustainable, euh, des choses comme ça. Mais moi, il y a un réel, euh, il y a un réel enjeu pour moi en, en ce moment, c'est qu'il euh, faudrait que nous, créateurs, on change la narrative de toujours devoir aller euh, ailleurs pour euh, nous améliorer. Ça, c'est déjà un, un, une chose. Nous, on a la chance d'avoir vécu dans pas mal de continents, dans pas mal de pays. Donc, nous, à notre niveau au Sénégal, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de, de, de ramener euh, les gens à venir nous former ou former nos, nos gens au lieu du, du, du sens contraire parce que c'est beaucoup plus difficile déjà dans le sens contraire et c'est beaucoup plus onéreux et il y a une autre narrative qui, qui, que je vraiment j'aimerais beaucoup qu'on change et ça commencerait par nous c'est euh, moi je prône vraiment le slow fashion est-ce qu'on a besoin de produire 100 millions de pièces ou 100 000 pièces pour être partout est-ce que c'est réellement nécessaire et ça aussi c'est une narrative très européenne très euh, américaine ou très occidentale qui nous dit qu'il faudrait que pour qu'on soit bien ou qu'on soit bien décrit ou qu'on soit, qu soit partout. Et, et du coup, moi, depuis quelques années, je réfléchis à ça et je, je, je m'inscris dans, dans le sens contraire. Je n'ai pas besoin, euh, au stade où j'en suis avec My Journey into Fashion, je n'ai pas envie d'être partout. J'ai pas envie d'être dans toutes les capitales et j'ai surtout pas envie de, de, de faire partie des gens qui polluent cette terre en produisant à tout va. Et je pense que, au contraire, on a, on a cette aptitude et on a cette mode qui est slow fashion depuis la nuit des temps et qu'on nous a plus ou moins pas plus ou moins, qu'on nous a incidemment toujours dit qu'on n'était pas assez, qu'on ne vendait pas assez, qu'on n'était pas assez dans, aux, aux galeries, machin chose. Donc, les, les créateurs, quand ils arrivent dans le game, comme on dit, ils ont cette pression de produire énormément, d'essayer, de, parce que c'est bien d'être à New York, à Paris, à, à Londres, à machin, machin. Et du coup, est-ce que c'est est vraiment la bonne chose à faire Je pense que la bonne chose, à mon humble avis, en tout cas, ce qu'on essaie de faire à notre niveau au, au Sénégal, 
c'est d'être de, déjà, de, 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 on en avait parlé, de, de trouver sa cible, de voir qui sont les gens qu'on veut qui nous achètent et de savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on peut pas, en tout cas, on ne veut pas vendre à tout le monde et on ne veut pas participer à cette mode qui, on le sait, est vraiment l'industrie après le oil la plus polluante. Est-ce que ce ne serait pas une narrative qu'on devrait construire et s'appuyer dessus de savoir que nous, les Africains, on fait de l'artisanat, on fait euh, des pièces uniques, on fait des pièces à pas grande échelle. Est-ce que ce ne serait pas cette narrative qu'on devrait pousser et faire que les autres viennent à ça au lieu d'aller vers quelque chose que tout le monde sait que dans tous les cas de figure, dans 10-20 ans, ce sera voué à l'échec parce que notre industrie est extrêmement polluante et qu'on incite les créateurs, les jeunes créateurs qui arrivent dans le game à, à faire ça, à être en messie et machin. Du coup... Voilà, c'est les questions qu'on se pose, oui, est-ce que ce n'est pas mieux d'être dans trois ou quatre, je ne sais pas, boutiques Et puis, c'est pas, en fait, le, 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 on dit oui, mais est-ce qu'on vous trouvera Et notre clientèle, par exemple, là, j'étais à Abidjan, notre clientèle aime ça, notre clientèle aime notre uniqueness, notre clientèle aime le fait qu'on ne soit pas ces femmes, qu'on n'ait pas 20 millions de pièces de la même robe. Je sais que moi, ma clientèle, elle aime vous et d'autres, elle aime savoir que bah, son boubou, il n'y en aura pas 100 000. Son boubou, il n'y en aura même pas 10 000. Il n'y en aura même pas 100. Et ce n'est pas aussi sous-produire, c'est de produire différemment. C'est peut-être plus dur, effectivement, parce que l'Europe et l'Amérique la, a fait le standard. Bon, on fait un, un patron, on en fait 100 000, ça coûte plus d'argent. Mais bon, ça diminue la créativité, à mon sens. Et pourquoi pas, bah, je ne sais pas, avoir... Euh, plusieurs pièces et en petite quantité euh, ou en moindre quantité. Je pense que moi, c'est à creuser. En tout cas, nous, on se bat pour que cette narrative soit la nôtre et que euh, les créateurs qui arrivent ne soient pas stressés et omnubilés par le fait euh, d'être partout en même temps dans le monde et de participer à la destruction de, ce, de cet écosystème euh, finalement qui n'est pas que africain. Et moi, j'ai peur que, comme, comme d'habitude... Euh, Climate Chain va venir, c'est nous qui allons en souffrir le plus parce que c'est nous qui avons le moyen financier. Donc, autant créer, essayer de nous joindre, de, de, de créer cette narrative et d'imposer, en tout cas, euh, même si effectivement ça, ça, ça semble un peu utopique parce qu'on est plus faible financièrement. Mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus au lieu d'imposer ou de faire croire à tous ces jeunes qui arrivent qu'il faut qu'ils soient partout. Je pense que si je peux me permettre, si je veux réagir par rapport à Dama, mmh. tu viens de mmh. dire quelque chose de très important. Tu mmh. sais, quand on écoute les gens qui mettent la pression aux gens, mmh. est-ce que vous, êtes, mmh. vous avez une boutique sur l'échange mmh. Est-ce que vous êtes à New York Est-ce que vous êtes à Londres Moi, je n'ai pas besoin d'être dans mmh. toutes ces villes. Je veux mmh. être, si j'ai les moyens, d'être à certains endroits. Et quand mmh. on est créateur et qu'on a fait une étude de, de qui on veut vendre ces pièces, mmh. on met petit mmh. à petit. Moi, j'ai décidé aussi de ne pas faire des grandes grandes lignes. Je me suis dit toujours comme Zinalaya. J'ai fait des choses qui prennent beaucoup de temps à faire, de la qualité, même si c'est deux pièces, trois pièces, cinq pièces, je sais à qui le vendre, c'est à prendre ou à laisser. Je pense que les connaisseurs savent de ce que je suis en train de parler. Je crois que la meilleure façon de fonctionner, c'est ça, au lieu de faire des rêves, de devenir, je ne sais pas, comme qui, de faire des grandes séries. Parfois, où est-ce qu'on va aller avec ça Est-ce qu'on va, on va arriver à écrouler pour la marchandise ou pas On n'en sait rien. Et la c'est quoi Moi, je crois que c'est très important de vraiment cibler et d'aller doucement et de faire du bon boulot avec un bon choix et de cibler sa clientèle, à qui on va, à qui on va vendre. C'est très important ce que tu as dit. Aristide, tu partages la... Absolument, je vous rejoins là-dessus parce que euh, je pense qu'il faudrait qu'on insiste plus sur la qualité que la quantité. Euh, 
Parce que je veux dire, Birkin, ils ne vendent pas des centaines de milliers de, de sacs à main tout, toutes les années parce qu'il y a, a tous ces prestiges derrière. Mais au-delà de ça même, par exemple, chez nous, euh, la plupart de nos pièces qu'on fait en précommande lorsqu'un client vient acheter une pièce, c'est parce qu'on on sait qu'elle veut la pièce. On a une commande qui est là, qui est placée. On produit le pain pour la pièce. On produit la pièce ensuite. On, on l'envoie au client. Donc, il n'y a pas de résidus derrière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inventaire qui va, qui va rester à s'asseoir parce que la plupart des grandes boutiques qui ont, qui ont de l'inventaire, après, lorsque, lorsque cet inventaire ne passe pas, il est brûle et c'est du gâchis. Donc voilà, il faudra plus insister sur la qualité que la quantité. Et justement, après, pour produire par chance ou par bonheur, un créateur reçoit des commandes, des centaines de milliers, bah, forcément parce qu'il y, y aura une demande qui est présente. Je pense que c'est plus... Il faut plus savoir répondre à la demande que répondre à un certain concept de, de créer des pièces pour les créer. Si y a, oui, il y a une, si y a une commande, si y a une commande de, de, 100, de 100 000 pièces ou de 10 000 pièces pour euh, quinter le lendemain, bah, tant mieux parce que non seulement ça va, ça va, ça va permettre d'avoir des fonds pour nos créateurs, pour nos tailleurs, pour nos artisans, c'est très bien, mais on ne va pas faire 10 000 pièces et puis les attendre, attendre à ce qu'elles soient vendues. Et si elles ne sont pas vendues, on, va, on en fait quoi des 10 000 pièces Ce sera du gâchis. Donc voilà, c'est plus, plus pour répondre à la, à la demande et aussi insister sur la qualité que la quantité. Donc voilà, je vous, je vous rejoins là-dessus. Je pense que là, vous soulevez un point qui est assez paradoxal aussi en Afrique. C'est que d'après les chiffres de la Banque africaine de développement, les jeunes représentent 60% des chômeurs et 12 millions de jeunes supplémentaires arrivent tous les ans sur le marché de l'emploi en Afrique. Beaucoup aujourd'hui sont intéressés notamment par les industries de la mode, mais la mode telle que nous la faisons aujourd'hui ne permet pas de recruter la majorité de ces jeunes. Il y a certains pays qui ont compris que notamment la première solution au problème, ce serait peut-être d'empêcher les importations de seconde, permettre à la production locale de pouvoir émerger. Et là, on arrive à la plus grosse problématique, c'est que ce ne sont pas tous les pays qui ont compris que comment est-ce qu'on peut accompagner des jeunes créateurs à créer plus et à ne pas créer de la concurrence déloyale sur le marché et du coup à permettre à ces jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi de pouvoir intégrer des entreprises locales qui travaillent localement pour répondre à la demande. Comment vous pensez qu'on peut intéresser les institutions Parce que visiblement, nos États ne comprennent pas l'apport des secteurs créatifs dans la création de valeur. Elles ne comprennent pas aussi que cette création de valeur-là a besoin d'investissements financiers ou d'investissements en infrastructures. On a tendance à dire que oui, mais ça ne fait pas partie des besoins primaires alors que tous les jours, quand on se lève, on doit s'habiller avant de sortir. Mmh. Comment on peut s'organiser pour que les institutions, peut-être à l'échelle panafricaine, parce que visiblement, les problèmes qu'on retrouve au Ghana sur euh, la, la, les fournitures de coton de qualité, on retrouve les mêmes problèmes au Sénégal sur la fourniture de coton de qualité et notamment en Côte d'Ivoire. Et on va retrouver les mêmes problèmes au Nigeria. S'il y a justement cette euh, classe créative qui est en train d'émerger. Je pense que sur le continent aujourd'hui, il y a à peu près 500 voire 1000 créateurs qui existent, qui tous achètent de la matière première, qui tous ont besoin qu'on forme leurs artisans, qui tous ont besoin de vendre leurs produits sur le marché local. Comment on fait pour que les institutions s'intéressent ou est-ce qu'on ne devrait pas les compter et continuer à faire ce qu'on fait D'après vous, quelles sont les solutions 
pour réussir justement à trouver des opportunités à ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi tous les jours. Il faudra peut-être, ils, ils, ils veulent comprendre ou ils, ne, ils font semblant de ne pas comprendre. Je crois que c'est peut-être entre guillemets, parce que c est, c est, ça devient un peu, un peu bizarre même, que nos pays, l'Afrique avec tout ce qu'on possède, ce n'est plus, on va, on, nous ne sommes plus à l'époque, on va dire qu'on ne on peut plus former, on ne peut pas envoyer nos, nos, nos enfants dans, de, dans les, les pays qu'ils ont, ces écoles-là, pour se former. Il croit que tout est possible en Afrique aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on en fait de notre génération, de nos pays Il croit que moi, je, je tiens toujours le, le, le mot sur l'éducation, la, la mentalité. Ne croyons pas toujours que ceux qui viennent d'ailleurs hein, ou de chez les Blancs, c'est forcément meilleur parce que c'est ce qu'on a l'habitude de nous mettre euh, en pleine vue. Mais non, je suis sûr et certain en pleine Cameroun, en pleine Dakar, en pleine Côte d'Ivoire, en pleine euh, Gabon, il y, a, il, il y a du talent. Il y a des moyens, mais mettez ces moyens là en jeu pour mieux cadrer les jeunes générations. Personne n'est là éternellement. Nous sommes de passage parce qu'un jour ou l'autre, nous allons foutre le camp. C'est ces jeunes-là qui vont peut-être nous remplacer, essayer de faire avancer les choses. Donc, il faut éduquer les gens et il faut que les Africains doivent voir la mode autrement parce que la plupart voient la mode comme si c'était un jeu, c'est un amusement. Moi, je suis désolé, moi, je le dis toujours, ce n'est pas un amusement, c'est un vrai travail, c'est une vraie machine économique, c'est pour ça qu'il faut se former, il faut essayer de comprendre qu qu'est-ce qu que ça veut dire la mode. La mode, ça ne se limite pas seulement aux vêtements, la mode, c'est toute une éducation, c'est une manière de se comporter et c'est tout ce qui nous accompagne dans notre vie. Ça part de l'architecture, les voitures, l'art, tout, tout est dedans. Comment on peut ignorer ça si on ignore un pays ne peut pas vivre sans la mode La, la preuve des grands pays comme la France qui a créé le phénomène mode. Quand on parle de la France, c'est la mode qui fait d'abord la vitrine du luxe. On ne le voit pas. On va te parler de Saint-Laurent, de Chanel, de Lanvin, tout ça. C'est leur vitrine de luxe. Très important. Et tout le monde entier court après. Nous-mêmes les Noirs dedans. Donc, et quand est-ce que nous allons former notre propre luxe pour vendre aussi aux autres Il nous faut des lobbies forts. Si on veut être dans la même lignée de force, ah oui, il, faut, il faut former des lobbies ah, dans tous les sens, le lobby économique, le lobby mode, le lobby médiatique. Parce que quand on va, je veux peut-être sortir un tout petit peu de sujet, quand on parle des informations, pourquoi on montre toujours de ce qui est entre guillemets bizarre quand on parle d'Afrique, c'est les maladies, c'est les guerres, c'est ceci, c'est là, il n'y a jamais du de ce qui se passe de bien en Afrique. Donc le jour que l'Afrique va avoir aussi des lobbies très forts au niveau médiatique, qu'ils ont le pouvoir, ils vont imposer leur manière de montrer les choses dans ce qui se passe de bien en Afrique. Moi, je pense que ça doit se passer comme ça, parce que la parole ne se donne pas, il faut essayer d'arracher la parole si on veut nous respecter. Je pense même la place aussi. Donc, je crois que nos gens, tous les Africains déjà, il faut faire les efforts d'acheter ce que font les artistes africains, parce que si on ne les achète pas, ça ne va jamais prendre son envol. Individuellement, je crois qu'on ne les a pas attendus non plus, nos dirigeants, nos politiques. Je crois que beaucoup se sont lancés, on se défend, parce que quand on se retrouve un peu seul, comme si on était orphelin dans une famille, qu'est-ce qu'on va faire On va trouver des moyens pour se défendre et survivre. Donc moi, je suis un des, un des têtes qui a fonctionné comme ça. Je n'ai attendu personne, je n'ai jamais reçu d'aide de mon pays. En même temps, ça ne veut, ça veut pas dire que je suis contre mon pays. Et dès que je peux, je défends mon pays, je défends toute l'Afrique, comme je peux. Et en même temps, il faut aussi que l'Afrique et nos pays doivent penser un peu à nous pour mieux cadrer ce secteur, parce que c'est important. Merci beaucoup, Iman. Adama, 
Moi, concrètement, pour aller au concret, ça fait des années, en tant qu'entrepreneur, là, je ne parle même pas en tant que designer, que j'essaie de trouver comment faire. Mais concrètement, on a besoin que nos États, euh, nos gouvernements fassent des traités, des accords euh, bilatéraux. On en a besoin. De toute façon, je ne sais pas combien d'années que je suis sur le continent que je travaille, c'est clair et net qu'on n'arrivera pas à avancer sans euh, vraiment que l'État mette la main dessus. En tant qu'entrepreneur, j'avance, hein, comme euh, Iman, euh, comme tout le monde, mais de toutes les manières, si on veut atteindre le next level, il faudra que euh, les gouvernements se mettent là-dessus et qu'on ait des accords entre nous déjà, pour que tout le monde respecte les mêmes choses, que tout le monde respecte de ne pas envoyer son coton en Chine ou en Turquie ou je ne sais plus où. Euh, ça, c'est essentiel pour, euh, pour qu'on puisse avancer. Et, et deuxièmement, aussi, ça c'est très important, on, on essaie depuis des années des rassemblements d'intérêts et, de, et réellement, que, que ce soit des, des rassemblements d'intérêts euh, économiques, surtout, et créatifs, je pense que c'est ce qui nous manque réellement de nous associer par intérêt. C'est-à-dire, voilà, nous, on a intérêt à ce que ça marche. Moi, le, le, la Côte d'Ivoire, le machin, on est dans la même zone euh, de CFA. Il faut que nous, les créatifs de cette zone-là, qu'on essaie d'avancer notre marché commun et puis euh, qu'on essaie d'avancer. Puis après, tout le reste est un peu politique. Hein. On essaie chacun de son côté, mais réellement, je me rends compte qu'avec le temps, il faut un moment ou un autre qu'il y, qu y ait des accords qui se fassent et il faut qu'à un moment ou un autre, nous les créatifs, qu'on ne se, se, se rassemble pas par affinité, mais qu'on se rassemble réellement parce qu'on a intérêt que cette religion marche et parce que si cette religion marche, notre activité va marcher et on va faire euh, euh, de la place à, à ces nouveaux arrivants qui viennent et qui seront de, de la force pure et la force euh, surtout jeune. Et puis, je n'ai pas d'autres... C'est les rassemblements par intérêt, ça a l'air très... Euh, économique, machin, mais on a tous, voilà, ça fait 18 ans qu'on se rassemble parce qu'on s'aime bien, parce que s'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je me rends compte que finalement, ça n'avance pas du tout. Et, et peut-être que si euh, ça touchait à nos poches et si ça touchait à notre activité, mais littéralement, euh, financièrement, on pourrait avancer d'un même pas. Parce que finalement, là, c'est que créatif. On va faire la fédération, on va faire les trucs. Même si on a des envies communes, je pense qu'on ne voit pas le concret tout de suite. Du coup, euh, voilà, moi, j'aimerais prôner que des gens qui ont les mêmes intérêts que moi viennent me voir, que j'aille les voir si, et qu'on puisse avancer comme ça. Parce que euh, raisonnablement, euh, si on arrive à avoir ce poids euh, financier, euh, économique, on fera bouger les États. Il n'y a que ça qui leur fera bouger. Ce n'est pas notre discours. Malgré tout ce qu'on a fait, malgré toutes nos, nos entreprises, je pense que c est, c est notre salut est à, 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 à des des réunions ou des rassemblements d'intérêts financiers. Parce que créativement, on a bien vu, ça ne bougera pas et ce n'est pas en train de bouger. Je, moi, je crois, je crois réellement que, que l'argent appelle l'argent et le pouvoir appelle le pouvoir. Et le pouvoir de l'argent est, est plus fort que le pouvoir de n'importe quoi d'autre. Merci beaucoup, Adama. Aristide, ça se passe comment pour vous avec, les, avec vos artisans notamment Est-ce que vous arrivez dans les, dans les zones où vous travaillez à intéresser la municipalité parce que souvent vous travaillez dans des zones qui sont très enclavées euh, notamment où on tisse est-ce que vous avez réussi à intéresser la municipalité, à accompagner ce développement euh, qui permet aussi de maintenir le patrimoine parce que si ces artisans-là ne travaillent pas pour vous, bah, ils vont travailler pour personne et on a aussi une, des savoir-faire qui vont mourir est-ce que vous avez réussi à intéresser je sais pas, le ministère de la culture ou vos municipalités 
à faire un petit effort, à aller abonder dans votre sens pour déjà préserver le savoir-faire, mais aussi accompagner à la formation des générations à venir, à apprendre à tisser, parce qu'on ne va pas tout, envoyer tous nos enfants à, à se former à Internet alors qu'ils ne sauront pas faire un travail à côté d'eux pour s'alimenter. Comment ça se passe pour vous chez vous euh, à Abidjan à Abidjan, c'est encore pire parce que Abidjan, c'est une région des affaires. Abidjan, c'est du business. Abidjan, avant, c'était la capitale de la mode, de la culture, mais maintenant, c'est beaucoup plus euh, Ouaga, Niamey, euh, Bamako ou Dakar euh, qui sont très axés sur la culture et l'art et la mode aussi. Mais Abidjan, c'est euh, du business. Le, ici, c'est le tourisme des affaires qui compte plus. Mais concrètement, par rapport à ta question, euh, il y a un exemple assez palpant. Lorsque je vais en région du nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, un village s'appelle Waranini qui produit le pain Sénoufo que j'utilise pour justement les vestes croisées que je fais. Le seul endroit où les tisserands peuvent travailler, c'est-à-dire où il n'y a pas de, où ne peut pas recevoir l'eau de pluie, où, où tout est couvert, un hangar d'une superficie de, je sais pas, de, je dirais, 1000 mètres carrés. C'était un hangar qui était, qui était un don de l'ambassade des États-Unis, donc euh, qui n'a rien à voir avec la municipalité de Korogo, qui n'a rien à voir avec l'État ivoirien. C'est un don de l'ambassade, et c'est marqué dessus, hein, c'est don de l'ambassade de, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et c'est là, c'est le, le seul hangar qui est là depuis maintenant plus de 20 ans, qui est bientôt pourri, qui n'a pas été aménagé. Et pour moi, quand j'ai commencé l'entreprise de la marque Intel Gentleman, c'était avec mes propres moyens. Ça a commencé avec 1500 dollars. On n'a pas eu de subvention de l'État, on n'a pas eu de, de prêts bancaires, on n'a pas eu de soutien de, 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 la, de la famille ou des amis. Voilà, ça a commencé avec des fonds propres. Et comme je disais tantôt, plus on aura des revenus qu'on pourra épargner, plus on aura abouti à cette ambition de construire justement ces hangars pour nos artisans. Comme ça, ils pourront avoir l'opportunité de, pourquoi pas, produire plus, mais avec beaucoup plus de qualité de sérénité. Donc, pour l'instant, l'État ivoirien ne contribue pas. Même un autre exemple aussi, la Sunday Festival, dont on entend beaucoup parler ici à Abidjan, qui est un festival de musique. C'était un projet qui a commencé avec quatre amis devant une petite boutique, une espèce de bloc party. Maintenant, ça passe à 12 000, 12 000 personnes du, du monde entier. Hier, par exemple, il y a un Américain qui était de passage, qui voulait acheter des tickets de la Sunday. Mais l'État ivoirien, le ministère de la Culture, n'a rien à voir avec le festival de la Sunday. Pourtant, c'est un festival qui est passé, euh, qui était, dont on en parle à New York, à Paris. Beaucoup de gens du monde entier viennent et voyagent. Euh, voilà, même Loza Maléambo, qui a, qui a pu habiller Beyoncé depuis combien d'années L'État ivoirien, le ministère de la Culture, il n'y a pas eu de réception, il n'y a pas eu de, de voilà, on va, on va essayer de faire un truc. Et c'est justement par ses propres moyens qu'elle avait mis en place un projet qui s'appelle Afrique Vision. Euh, J'imagine que tu en as entendu parler. Afrique Vision, qu'elle a réuni des opérateurs économiques euh, internationaux et des et régionaux, euh, des designers, des créateurs aussi de la mode. Donc, je pense que finalement, nous sommes des orphelins, au fait. Quand on parle de la culture de, de la mode ici en, en Côte d'Ivoire, il faut justement dans le sens où on n'a pas de parents pour nous accompagner, on va dire, comme, ou des institutions étatiques pour nous accompagner. Il faut tout faire nous-mêmes et ce n'est pas évident, mais il faut le faire quand même parce que justement, sinon après tout, derrière, va, va pourrir, on va perdre nos héritages culturels et puis voilà, sinon c'est bien dommage. 
Et justement, il faudra, dans ce sens-là, il faudra rejoindre nos forces, nos petits bouts de main qu que, nous, que nous avons, nos petits bouts de, de voilà, paris que nous avons pour vraiment réunir nos forces et puis euh, continuer à, à nourrir nos ambitions et personnelles, mais aussi communes. Parce qu'à un certain moment, c'est ça ou, ou rien. Parce qu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas d'aide financière de l'État. Même les, les banques privées ou, ou publiques n'investissent pas, pas. Donc voilà, il faudra, il faudra se souder. Enfin, il faudra rester soudé entre nous et essayer de faire avancer les choses. Sinon, parce que ça va, rien ne va bouger. C'est quand, quand même terrible. Moi, je poserais une question. Nous sommes africains, pourquoi alors si nos pays ne peuvent pas s'occuper de ces enfants Parce que euh, euh, c'est le cas du Cameroun aussi quelque part. À l'association avec qui je travaille depuis la première date, cette année, on a, on a fêté la onzième année. Tous les ans, je vais au Cameroun euh, à titre gratuit, deux ou trois fois, ça dépend pour faire des formations, on va avec des, des experts qui viennent d'ailleurs, ça peut être des Français, des Belges ou des Allemands ou des Suisses. Donc, ça vient mm -hmm. de partout pour essayer de former tout ça, on va donner le temps. Et moi, j'ai fait des formations aussi, j'ai fait la direction artistique aussi. Donc, les qui sont derrière, c'est des institutions étrangères. Donc, euh, ambassade de France, ambassade de Suisse, ambassade d'Allemagne, les Américains, euh, les Allemands. Mais le Cameroun, euh, pour, pour qu'on puisse même avoir même une salle, on paye encore des salles, même la sécurité. Vous vous rendez compte Donc là, mm. la question que je me pose, on fait tout ça pourquoi Est-ce que si on meurt demain, Adam, si tu as, <rire> je ne dis pas que tu vas mourir demain, si tu es appelé à disparaître demain, tu vas partir avec tout ça, je ne pense pas. Aristide, pareil. Donc c'est quand même, il faut que les gens se réveillent un peu, les gens travaillent, on donne le meilleur de nous. Pour, pour pouvoir mettre des choses en place qui vont servir à la jeune génération. Même ça, les gens sont incapables de comprendre ça. Et qu que, quand, moi, je ne sais même pas, je parle les mots. Quand c'est comme ça, on va faire quoi de tout ça Parfois, même on ne gagne même rien parce que parfois, les gens croient que c'est soit on nage dans les millions. Dès que tu gagnes, ouais, tu investis. Ouais, tu investis. Tout mmh. part comme ça. Et le temps passe. Mmh. À un moment donné, on peut aussi être fatigué hein, parce que moi, je n'ai plus 18 ans. Ouais. Mmh. Le temps passe, l'énergie passe aussi. À un moment donné, on fait quoi hein? mmh. Je crois qu'il faut que les Africains mmh. se réveillent un peu quelque part. Et à chaque fois qu'il y a un de nous qui sort de l'eau et qui a la lumière, quand, tu, quand on cherche, et moi, je le dis toujours que euh, euh, le côté très, très vrai, quand on cherche qui est derrière, c'est des Blancs. Les mêmes mmh. Blancs, on va les lancer les, les pierres. Quand on va parler de racisme, mais si, si c'est là, à un moment donné, tu vois, je crache du feu, ce n'est pas possible. Les mêmes blancs, c'est les mêmes blancs qui viennent, qui viennent sortir de la merde, alors que nos frères, même non. Ce n'est pas l'argent qui manque, qui manque en Afrique. Et pourquoi nous sommes tellement à la traîne C'est soit sur des foutages de gueule, je ne sais même pas. Je ne sais pas, je ne veux pas être vulgaire, mais bon. Absolument. Mais c'est ça, c'est vraiment bon. ça. C'est vraiment des foutages de gueule. C'est vraiment ça. Le sentiment, et c'est vrai que ce sentiment-là, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, chacun de nous l'a souvent ressenti vis-à-vis -vis de notre continent, de dire, voilà, on ne peut pas être au four, au moulin, à, à cœur à l'ouvrage ainsi, et de ne pas recevoir euh, la moindre reconnaissance, le moindre soutien. Mais avec beaucoup de recul, je me dis, finalement, il faudrait que nous nous disions que nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour nos enfants et qu'il ne faut absolument pas attendre de nos gouvernements, on ne sait pas comment ils seront demain, mais nous avons quand même une responsabilité vis-à-vis -vis de la génération à venir. Ces jeunes-là, que souvent nous voyons mourir dans la Méditerranée parce qu'ils sont en quête d'une meilleure vie, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux, même si ce ne sont pas nos frères directement ou nos cousins directement, 
moi, en tout cas, c'est comme ça que je me sens toujours. C'est qu'on a une responsabilité. On doit leur montrer que c'est possible sur le continent. On doit leur donner des exemples de réussite. Même si ce sont des réussites qui peuvent sembler controversées parce qu'elles ne sont pas soutenues par les institutions locales, ça reste des réussites. Et je suis d'accord avec Adama, c'est qu'il faudrait que nous commencions à être des groupements d'intérêts économiques avant d'être des groupements d'idéologie. Même si tout commence par l'idéologie, mais euh, il va falloir qu'on se mette ensemble pour, que, pour pouvoir multiplier nos efforts et que ces efforts-là puissent porter de ses fruits pour la génération à venir, parce qu'ils ils arrivent par milliers. C'est que quand on regarde la courbe de croissance démographique de l'Afrique sur les 30 dernières années, elle est beaucoup plus élevée que la courbe de croissance sur les 30 années précédentes. Donc, c'est-à-dire que dans les 30 prochaines années, les statistiques partout disent qu'il est possible que nous atteignions 2 milliards d'habitants sur le continent africain. Donc, quand j'entends ce chiffre, c'est vrai que comme n'importe quel entrepreneur, on peut être excité et dire wow, « waouh, il y aura beaucoup d'opportunités », mais ça fait vraiment peur de dire que ça, ça risque d'être beaucoup de jeunes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont peut-être même pas de rêve parce que c'est aussi ce que chacun de nous fait qui constitue le rêve euh, africain. Donc, ce rêve africain, comment est-ce qu'on peut l'entretenir Mais j'aimerais dire à chacun de nous qu'on ne va quand même pas... On va, ne on va pas attendre après, peut-être les... Non, non, il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre. Tu vas voir, ces jeunes, ils ont des rêves. Et ces ces rêves-là sont quoi C'est lesquels rêves Puisqu'aujourd'hui, l'Afrique vit avec les, les smartphones, Internet sous la main. Même les grands-mères dans les champs, ils ont les, les, les smartphones. Donc, est-ce qu'on peut vivre décalé qu'on vit à Yaoundé ou je ne sais pas dans quel pays ou dans quelle ville, on vit des calais, on veut vivre par rapport à ce qu'on voit, parce que les images sont... Euh, et on veut vivre comme si on était à Paris ou à New York ou Londres. Vous vous rendez compte Donc, c'est des gens qui vont être décalés en même temps, alors qu'ils n'ont pas le même niveau de vie culturelle même. Ça m'amène à notre dernière question qui est mmh. sur Internet. C'est très intéressant ce que Iman dit, mais est-ce que finalement Internet, qui nous a connectés au reste du monde n'est pas une opportunité, même si on peut voir des, des risques à ce que toute la nouvelle génération africaine soit attirée comme ça par une vie, je ne sais pas comment dire le, le terme m'échappe, mais par une vie comme ça qu'on a vue sur les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est quand même pas une opportunité Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes marques que j'ai découvertes sur Internet qui, depuis leur petit village, travaillent avec leurs artisans, font de très beaux produits et sont aussi capables de les diffuser à l'échelle internationale parfois en contournant les lois de leur pays, parfois en bravant même les douanes, parce que les douanes chez nous, ça fonctionne un peu à l'envers, c'est-à-dire que normalement dans tous les pays du monde, quand on exporte de son pays, on n'est pas taxé, mais nous en Afrique, des fois quand on exporte d'Afrique, on est taxé. Est-ce que finalement Internet, peut être, ce qui peut sembler être un risque, n'est pas aussi une opportunité pour les Africains de s'exporter, de raconter qui ils sont, de défendre leur identité et d'exister sur la place internationale. Normalement, oui, je crois que c'est à double tranchant. Après, si vous faites attention comment on voit Internet et comment on va l'utiliser, normalement, c'est une très bonne outil de communication, les échanges. Et l'autre côté, il faut faire attention parce que ça peut aussi bouleverser certaines choses. Ça peut, ça peut nous dépasser. Comme ce que je voulais expliquer tout à l'heure, je suis en plein Yaoundé, par exemple, et je, je vais être submergé par les informations que je vais voir ou les images d'une autre ville comparée ou Londres ou quoi que ce soit. Je vais commencer à vouloir vivre comme si... Donc, je crois que ça peut être double chance, il hein, faut faire attention. Mais à la base, c'est quelque chose de très bien, à la base. 
Anama, Internet, un avis Oui, moi, par contre, je, suis, moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est un outil qui nous a permis d'être euh, au contact du monde. Et, et c'est un outil qui, si on l'utilise à bon escient, et, et, et c'est ce qu'on doit faire, c'est changer la narrative, c'est changer les histoires et faire que les jeunes Africains regardent plus Yaoundé, Abidjan que Paris. C'est à nous aussi créatifs, c'est notre rôle aussi principal de, de changer la narrative et de, de faire vivre ce rêve africain que, en tout cas, moi, j'estime que je vis parce que je, je vis sur le continent. C'est un choix et je pense que c'est à nous de faire voir que enfin, ce rêve existe en montrant des belles choses, en montrant des choses différentes et en intéressant les jeunes. Parce que finalement, Internet est là, c'est comme une espèce de... C'est comme de l'air qu'on inspire et que chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi on attend toujours qu'on nous raconte les histoires des autres et qu'on se les approprie ou qu'on essaie de se les approprier Je pense que voilà, on a attendu de, de très très longtemps et on nous a submergé d'informations venant d'ailleurs, d'informations de Paris, comme le dit Iman, de Londres, de whatever, New York. Et maintenant, on, à, à nous de faire nos nos propres chaînes de télé, nos propres émissions, nos propres... Et sans, tant qu'on n'aura pas cette capacité à, à... Parce que raconter des histoires de chez je sais, soi, c'est bien, mais ça ne va pas les faire rêver un jeune de Korogo ou un jeune de je ne sais plus où, de Yaoundé. Donc du coup, je pense que notre réelle responsabilité, au-delà de, de se réunir, je pense vraiment à ces deux choses, réunir euh, par intérêt économique, c'est de chacun prendre la responsabilité. Et c'est voilà, maintenant on ne peut plus... Nous, les créateurs africains, être « oui, bon, voilà, je crée, je crée », il faut un réel engagement. Et cet engagement, comme on voit que nos États et nos, nos financiers et nos, nos hommes d'affaires ne le font pas, c'est à nous aussi, parce que c'est aussi un, quelque chose qu'on doit faire, de créer une narrative, de créer des histoires qui sont des histoires africaines, comme on l'a dit au début, mais de pouvoir les diffuser. Parce que finalement, ça reste très utopique de, de dire « on crée notre narrative, on, je crée ma robe là où je suis », mais finalement… Euh, cet Internet nous permet de diffuser cette histoire et il faudrait qu'on se l'approprie et qu'on l'utilise comme les autres l'utilisent sur nous. Parce que finalement, c'est une arme, une espèce de... que les autres nous assènent tous les jours leurs infos, leur, euh, l'Afrique qui meurt, les enfants. Et pourquoi pas essayer J'entends très bien que ça doit être très difficile, mais chacun de son côté, euh, je ne sais pas, ça commence par des petites choses, avoir euh, son émission culturelle sur sa chaîne YouTube. Rien que ça, on a tendance à être très attentiste, à, très, à toujours un peu blâmer les autres sur ça, alors que finalement, maintenant, il, faut il suffit d'une connexion. Je ne dis pas à tout le monde de créer une chaîne de télé, mais de créer des chaînes d'information qui circulent, Instagram, je ne sais pas, moi par exemple j'utilise mon Instagram à voyager, à montrer tout ce que l'Afrique a de meilleur et c'est peut-être une façon, c'est peut-être pas la seule façon mais chacun de nous a, a le choix de, de faire des choses qui font que l'histoire et la narrative africaine peut changer et c'est en ça qu'on a un challenge et un réel devoir du coup de changer l'information que les jeunes générations auront nous peut-être qu'on a eu cette information peut-être qu'elle nous a euh, penchée d'un côté ou d'un autre, mais on a réellement maintenant, on sait ce que l'information, le pouvoir de l'information, le pouvoir d'un média, on sait ce que ça peut faire dans une génération, on sait que ça fait que nos jeunes gens sont capables de prendre un petit bateau pour aller mourir, même s'ils savent... Alors, on, on sait que ce que ça peut faire. Pourquoi on ne l'utilise pas à notre avantage et, et raconter et montrer le joli village, montrer comment on tisse le pagne et, et de manière jolie et ludique C'est ça qui manque à l'Afrique. On pense que parce qu'on est dans la nécessité, on ne doit pas montrer les choses jolies. Et ce joli, ce n'est pas, désolé, qu'une robe ou un, un pantalon de, de Iman ou de Adama. Les choses jolies, il y a plein de 
de choses qui échappent à des jeunes qui sont dans plein d'endroits de l'Afrique de, et qui ne savent même pas ce qui se trouve dans leur propre pays. Si on a la possibilité, comme peut-être nous dans ce panel, des choses jolies, des choses aussi, pourquoi aussi l'Amérique et l'Europe la, 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 attraquent les jeunes Parce qu'ils montrent des choses qui parlent aux jeunes. Tu vois, c'est pas possible de montrer des choses has been ou, ou des choses qui ne parlent pas à la jeunesse de maintenant, de leur montrer le village, machin et tout. Mais ils s'en fichent, euh, permettez-moi de vous dire. Pourquoi pas adapter cette... On sait ce qui les intéresse et les adapter à, à, à nos réalités et surtout à une, à une réalité qui fasse qu'ils peuvent se projeter dans leur propre pays et dire, voilà, je peux vivre mon rêve af africain, je peux avoir une jolie voiture, une jolie femme ou, euh, et je peux, je peux conduire une belle bagnole et, et mettre du Imana ici et aller en boîte à, à Sini. C'est à nous de construire cette narrative et arrêter aussi d'aller, ce qui est la, la majeure partie des Africains, Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en, en vacances ou ailleurs, mais en tout cas, on a un réel pouvoir de montrer et on a une réelle responsabilité de montrer des choses ludiques et des choses qui intéressent les jeunes et de les montrer comme ils, ils peuvent l'ingurgiter. Parce que c'est pas... On ne peut pas... Ah, l'Afrique, le Baobab, c'est super, mais le jeune de 15 ans, il n'en a rien à faire. Il, il veut euh, un building et il veut... Pourquoi pas être créatif et montrer qu'il... Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui. <rire> Aristide, donc sur cette question de Internet. Oui, oui, Internet. Euh, honnêtement, sans Internet, il n'y a, a pas de quinté gentleman parce que euh, voilà, moi je suis de cette génération qui a euh, un entrepreneur qui vient sans moyens financiers, comme je vous disais tout à l'heure, avec 1500 euros, 1500 dollars dans la poche pour commencer une marque de vêtements, c'est pas évident. Donc du coup, euh, avoir une plateforme en ligne où on peut vendre nos produits, où on peut euh, montrer notre histoire où on peut divulguer notre, euh, notre pointe digitale, mais aussi notre pointe de, de, de notre narration, de ce qu'on veut communiquer, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans l'image ou dans, dans l'histoire qu'on veut raconter. L'Internet, c'était très, très important pour nous. Déjà là encore, on n'a pas encore de boutique physique en tant que telle, euh, showroom euh, physique en tant que telle. Et donc voilà, parce que l'Internet nous a permis justement de vendre nos produits, de, de détailler notre histoire, de... Voilà, de, de montrer un, un peu ce qu'on fait, que ce soit en partant dans les villages ou pour, faire, pour prendre des photos, des vidéos, des artisans, des tisserands, tout, 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 tout cela est étayé sur notre site Internet. Donc voilà, pour nous, Internet, c'était voilà, un outil très, très important. Euh, aussi important aussi pour la, la nouvelle génération qui est très présente sur, en ligne, enfin, qu'elle qu soit euh, nouvelle ou ancienne génération, comme euh, Jean-Marc le disait tout à l'heure avec... Euh, nos mamans qui ont tous des smartphones, qui peuvent voir un peu ce qui se passe en ligne. Justement, même hier, quand j'allais à une boutique pour acheter des boutons pour une pièce, le, le commerçant qui me voit venir acheter des, des boutons chez lui me demande, euh, voilà, tu viens souvent dans nos boutiques, mais on ne on on, on sait pas exactement ce que tu fais parce que tu prends des très beaux boutons et tout. Mais, euh, et puis voilà, vite fait, je leur ai montré, je leur ai donné le site Internet de la marque, ils ont été séduits sur le champ. Donc, c'est pour dire que Internet pour nous, c'est très, très important. Et voilà, c'est un outil qui nous a permis, permis de, déjà même euh, de, de sortir de l'eau, euh, de naître et puis, euh, puis d'évoluer où, où on en est aujourd'hui. Euh, donc voilà, pour nous, et puis, honnêtement, ça, ça, va, ça va continuer ainsi, à apporter euh, des visuels, apporter une histoire, apporter des produits qui peuvent se vendre un peu partout. Et puis voilà, donc sans Internet, pour nous, on, on est, on est, franchement, on n'existe pas. Parce qu'on n'a pas de boutique, on n'a pas de, 
on n'a pas d'empreinte physique. Donc, euh, donc voilà, tout est dans le virtuel, plus ou moins. Puis voilà, on va, on va continuer ici à, à apporter notre, notre imaginaire, à apporter notre, notre culture, notre héritage, et puis euh, par le biais de ces communications. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Avant de finir, j'aimerais que chacun de vous donne un message, envoie un message à nos auditeurs, que ce soit des jeunes talents qui sont encore, qui s'ignorent ou qui, ont, qui sont encore timides à commencer, que ce soit nos auditeurs consommateurs qui achètent les marques ou que ce soit nos institutions. Quel serait votre message à toutes ces personnes qui s'intéressent à la mode qui est créée par les Africains, quel serait votre message pour qu'elle rejoigne peut-être cette communauté ou, pour ceux, ou soit, comme je disais, pour ceux qui vont commencer à créer Quel est le message que vous aimeriez laisser La confiance en soi-même, c'est très important. La confiance avec ce qui nous entoure, si ça vaut la peine. Si euh, on peut aller s'éduquer, se former, très important. Je crois que chaque personne naît avec euh, une étoile de lumière pour euh, être euh, quelqu'un dans ce monde, donc après ça dépend est-ce que est, cette étoile est en veille ou pas, si euh, elle ne brille pas, il faut chercher les moyens de réveiller cette étoile et je suis sûr et certain que chaque personne porte une étoile et je crois que euh, et puis que l'Afrique la, doit avancer comme il se doit parce que l'Afrique a tout pour avancer, merci à vous Merci même Adama Alors oui, bah, l'espoir, hein, l'espoir parce que voilà, on est des entrepreneurs et hein, quand on entreprend, on a toujours de l'espoir. Euh, mais moi, pour surtout les créatifs, c'est de vraiment venir dans cet espace, ce game, avec euh, cette nouvelle narrative d'une Afrique euh, qui change, d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique qui n'a pas peur et d'une Afrique aussi ouverte, d'une Afrique multiculturelle. Je pense que c'est ça qui va changer de l'Afrique d'avant. On est là, on est ouvert au monde, euh, même si on est un peu centré sur nous. Euh, et moi, c est, c est, je pense que c'est cette narrative qu'on doit changer et qu'on qu doit faire valoir et qu'on doit persister à raconter, qui fera toute la différence, bien évidemment, avec nos regroupements, nos, nos regroupements, mais il faut réellement que euh, les, les mentalités changent sur ce qu'est réellement l'Afrique. Merci beaucoup. Aristide j'ai rejoint Iman et Adama. En plus de l'espoir et de la confiance en soi-même, il faut, faut aussi agir, avoir de l'action. C'est clair que ce n'est pas évident parce que, comme on disait tantôt, nos institutions ne, ne nous supportent pas. Mais il faut, il, faut tout, il faut tout en agir, il faut essayer. Si on, même si on se casse les dents, c'est ça aussi l'entrepreneur. Le, le, il faut prendre du risque. Et pour prendre du risque, il faut avoir beaucoup de confiance en soi-même et avoir beaucoup d'espoir. Et dans ce risque, il faut justement agir, prendre de l'action. Si on, on, se, on se casse les dents, bon, on essaie autre chose. Et si ça marche, on continue avec. On, et petit à petit, euh, avec les petites victoires qu'on qu accumule, on arrive à un grand succès. Il faut être dans l'action, dans cette confiance en soi et puis, et puis toujours être optimiste et, euh, et espérer que tout, tout se passe bien. Merci beaucoup Aristide. Merci infiniment à tous les trois de vous être rendus disponibles. Comme je disais au début, bah, cette discussion, en fait, c'est aussi de, de, de nous permettre à nous aussi déjà d'échanger sur nos différentes questions. Mais comme Adama disait, il faudrait qu'on passe à l'échelle d'après. C'est-à-dire qu'on commence aussi à se regrouper, à échanger sur des questions avec des enjeux économiques euh, concrets. Ça va nous permettre de continuer à maintenir ce type de discussion pour qu'on bah, qu fasse évoluer les choses à, à chacun nos petits niveaux, à notre, notre petite échelle. Mais je sais que chacun de vous trois, et dans l'action, 
et que tous les jeunes peuvent vous regarder, tous les jeunes peuvent vous prendre un exemple de voir voilà, ce que vous avez réussi à bâtir sur les dernières années, comment vous avez été téméraire aussi. Donc, euh, bravo, merci euh, et on reste en contact. Merci infiniment. Merci, merci, au revoir. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. Reaching out to the skies, Africa rising.